0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 53, é o segundo do ano de 2021. Hoje, utilizando uma postagem que fiz nessa semana sobre a missão SPHEREX, que é um acrônimo para Espectrofotômetro para a História do Universo, época de reionização e exploração de gelo, é uma missão que foi planejada para funcionar durante dois anos, com o lançamento previsto para 2023, e que vai fazer um mapeamento do céu, né? um mapeamento inédito, a primeira pesquisa espectral em todo o céu. Ele tem vários sistemas sensores, e ele visa explorar uh, a origem do universo, a origem e história das galáxias, bem como a origem da água nos sistemas planetários. É um sistema multispectral que vai funcionar na faixa do infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, infravermelho médio e infravermelho termal. E vai fazer o mapeamento do céu a partir de uma órbita quase polar, a 700 km de altitude da superfície, só que ao invés de olhar para baixo, ele vai olhar para o céu. E diferente também do Hubble, o Spherex, é, porque o Hubble é um sistema que faz a verificação de um determinado ponto em alta definição. O Spherex vai ser uma missão que vai olhar todo o céu de forma mais ampla, porém com uma resolução mais baixa. E aí, quando eu analisei né, essa missão e fiz esse post ao longo da semana, me veio a ideia de fazer um ou mais episódios do podcast tratando de missões que observam né, outros astros, em especial o Sol. Então eu vou hoje abordar num primeiro episódio de dois que pretendo fazer, os 53 e o 54, as maiores missões de observação do Sol. Então, hoje, o primeiro episódio, nós vamos tratar de seis grandes missões né, que fazem o mapeamento do Sol. E por que, que é importante a gente estudar o Sol? Porque é a estrela do nosso sistema. Né? O nosso sistema solar tem uh, o Sol como centro. E a sua dinâmica, o seu funcionamento faz com que nós tenhamos variações eh, nas dinâmicas climáticas do nosso planeta e dos demais planetas do Sistema Solar. Então é importante a gente ter uma noção de como ele funciona. A gente, quando olha o Sol, a gente tem uma, uma visão um pouco poética, né, daquela figurinha amarela, mas o Sol ele tem uma dinâmica muito grande e ele passa por ciclos né, de oscilações de atividades e é um ambiente bastante variável, que tem erupções solares, ejeção de massa coronal, de partículas carregadas e vento solar. Então é extremamente importante a gente mapear, entender o funcionamento do Sol em diversas escalas para que a gente possa uh, compreender melhor e com isso melhorar também, entre outras coisas, a previsão de tempo né, no nosso uh, planeta e, além disso, poder fazer algumas inferências com relação à dinâmica de mudanças climáticas, tendo em vista que o Sol é a principal fonte do nosso balanço de energia, certo? Muito bem, o primeiro sistema sensor que eu gostaria de tratar é o sistema Gênesis, que funcionou de 2001 a 2004. O Gênesis foi uma missão uh, da NASA que tinha como objetivo capturar uma amostra do vento solar, ou seja, do fluxo constante de partículas que saem do Sol. Essa espaçonave ela fez uma rodada de amostragens durante três anos num local chamado Ponto Lagrangiano 1. Vamos entender o que é ponto lagrangiano antes da gente avançar, tá? O que, que acontece? Esses pontos lagrangianos, eles são locais no espaço onde as forças gravitacionais combinadas de dois grandes corpos, como é o caso da Terra e do Sol, ou da Terra e da Lua, igualam a força centrífuga sentida por um terceiro corpo muito menor. Ou seja, seria um local em que a estrutura poderia ficar parada, porque essas forças gravitacionais meio que eh, acabam se anulando. E quem descobriu isso foi um matemático do século 18 chamado Joseph Louis Lagrange. Eh, num artigo que ele publicou em 1772, ele chamou né, de problema dos três corpos e chamou esses pontos de pontos lagrangianos ou pontos de liberação. Existem no total quando a gente pensa nessa estrutura dos três grandes corpos, Terra, Lua e Sol, é, existem cinco pontos que três deles estão ao longo da linha que conecta os dois corpos. Né? E no sistema Terra-Sol, o primeiro ponto, L1, fica entre a Terra e o Sol a cerca de um milhão de milhas né? ou 1,6 milhão de quilômetros da Terra, se a gente for adaptar a unidade. Né? E com isso, a gente tem a condição de colocar um sistema de observação quase parado né, em relação a, aos sistemas e com isso fazer essa visualização. Existem vários sistemas sensores, como é o caso do Sorro, como é o caso do Gênesis, né, que foram colocados nesse ponto lagrangiano 1 para facilitar essas análises. E o que que acontece? O Gênesis ficou nesse ponto eh, antes de retornar à Terra. Né? Infelizmente ela fez um pouso forçado eh, depois que os seus paraquedas não foram acionados, mas algumas amostras sobreviveram tá? e com isso os pesquisadores já encontraram evidências de que a Terra possivelmente se formou a partir de materiais diferentes das nebulosas solares que criaram o sol isso é uma uma reflexão bastante importante sobre essa missão gênesis né ela é, funcionou do dia 16 de novembro de 2001 quando ela chegou ao ponto um de lagrange e ficou até 8 de setembro de 2004 quando ela é, retorna à superfície né retorna com a, as amostras né, de vento solar. Uma outra missão, e talvez a mais conhecida e a mais é, importante né, que a gente tem de observação do Sol, é a missão SORRO. Essa missão SORRO, que é um, um acrônimo né, de Observatório Solar e Heliosférico, ele é uma missão conjunta entre a Agência Espacial Europeia e a NASA. Agora, no dia 2 de dezembro, a missão Sorro completou 25 anos de observações e de descobertas. Ela é uma, uma missão extremamente importante, né? ela foi colocada em órbita então, em 2 de dezembro de 1995, com uma previsão original de 3 anos mas a sua vida útil foi estendida diversas vezes graças ao sucesso contínuo dessa missão. Algumas dessas conquistas são extremamente importantes, como, por exemplo, observar o Sol ao longo de dois ciclos solares de 11 anos. Para a gente entender essa questão dos ciclos solares, a gente tem que voltar a Galileu Galilei. Galileu Galilei percebeu que na superfície do Sol apareciam manchas escuras, né, que ele chamou de manchas solares, e essas manchas aparecem em pares, e quanto mais manchas aparecem, mais ativo está o Sol. O que, que acontece? Bom, Primeiro que essas manchas elas são locais mais frios do que as suas bordas. Né? E elas são, é, depois de muita observação, elas são locais de saída e de chegada de linhas de indução magnética. Então, elas normalmente se movimentam na superfície do Sol e elas, ao se movimentarem, elas geram ejeção de massa coronal. Então, é, o Sorro teve a oportunidade aí de 96 né, para cá de observar dois ciclos de manchas solares. Porque o que, que Galileu notou? que esses ciclos duram em média 11 anos, ou seja, você sai de uma baixa atividade do Sol, com quase nenhuma mancha na superfície, chega a um ápice na metade desse ciclo, quando o número de manchas aumenta bastante e depois ele decai, e fecha-se então um ciclo de 11 anos. Galileu observou o primeiro ciclo de manchas solares, e nós tivemos, em dezembro de 2019, o início do 25º ciclo. Então, é, nós estamos dentro de um processo de observação desses ciclos de manchas solares. O Sorro já completou 25 anos. Nesse período, se a gente for analisar os números, ele já avaliou mais de 30 mil ejeções de massa coronal. Mapeou, como eu falei, dois ciclos solares já gerou 20 milhões de imagens, 300 teses de doutorado, 6 mil artigos publicados, 50 terabytes de dados, 2.4 milhões de comandos já foram enviados para ele e ele já observou 4 mil cometas. É bastante exitosa essa missão, mas vamos entender um pouquinho como é que ela funciona. Bom, esse observatório solar e heliosférico, né, ele está estacionado, como eu falei, a 1,5 milhão de quilômetros de distância da Terra. Então ele está sempre observando a, o Sol, à distância, nesse ponto L1 de Lagrange. É, existem vários é, instrumentos a bordo do sorro. Né? Existe... O CDS, que é um espectrômetro de diagnóstico coronal. Tem o sistema CELIAS, que é um sistema de análise de carga, elemento e isótopo. Cada um deles de uma universidade diferente. Tá? Foram desenvolvidos por essas universidades e fazem pesquisas específicas. Né? Tem o COSTEP, que é um analisador de partículas energéticas. Existe um telescópio de imageamento no ultravioleta extremo. Existe um sistema sensor que faz uh, análise de núcleos energéticos né, e experimentos de elétrons. Tem um, um observador global de baixas frequências. Tem um espectrômetro de ângulo largo para a observação da corona, tem um imagador Doppler, tem um sistema de medição de emissões de radiação solar no ultravioleta, tem um sistema para análises anisotrópicas de ventos solares, existe um espectrômetro ultravioleta da, da corona e também um um analisador de variabilidade de radiação solar e oscilações de gravidade. Então, são vários sistemas sensores que estão a bordo. A massa total é de 1.850 quilos, seu comprimento ao longo do eixo que aponta para o Sol é de 4.3 metros e a extensão dos painéis solares estendidos é de 9.5 metros. Então, é um, um sistema que tem uma carga útil diversa, formada por diversos experimentos e vários é, sensores de universidades distintas. Tem uma história bastante ampla, né, de 25 anos de funcionamento, e que vale muito a pena depois você dar uma olhada nos diversos sites né, que fazem análise sobre as questões relacionadas ao sorro. Um outro sistema de observação do Sol muito usual e bastante interessante é o 3. O 3 também é um acrônimo para Transition Region and Coronal Explorer, ou Explorador da Região de Transição e da Corona. É uma missão da NASA né, e que tem é, uma política de dados abertos, então eles estão disponíveis a toda a comunidade, você consegue baixar, esses dados. A vantagem do Trace é que você consegue avaliar as questões com bastante detalhamento, você tem um nível de detalhamento de imagemamento de superfície muito interessante. O Trace foi pensado, né, ele tem um objetivo de estudar as conexões entre os campos magnéticos em escala de detalhe e as estruturas de plasma que estão associadas a essas estruturas desses campos magnéticos. Né? Como eu falei, a partir das manchas solares, você tem linhas de indução magnética, e essas linhas de indução magnética são observadas pelo TRACE. É uma missão de é, nível de detalhe bastante interessante. Né? Você tem é, dentro desses objetivos de exploração do campo magnético na atmosfera solar, você tem a estrutura do campo de forma analisada de forma tridimensional, a evolução temporal em resposta aos fluxos de fótons, né, fotosféricos, a estrutura fina coronal, que depende do tempo, ela varia ao longo do tempo, e também uma topologia térmica da corona e da região de transição. Né? O TRACE tem é um telescópio, né, com abertura de 30 centímetros que tem sistema sensores no ultravioleta de observação, né? São detetores do tipo CCD, né, de 1024 por 1024, com um FOV de 8,5 por 8,5 arco minuto, né? E com isso eles conseguem fazer as análises com um nível de detalhamento, né? são dados bastante é, importantes na análise da superfície do Sol. As primeiras imagens que eu tive a oportunidade de ver do TRACE, elas mostravam essa superfície solar, essas linhas de indução magnética, com muito detalhe, com muita precisão. Uh, uma outra missão extremamente importante foi a missão Ulysses, ou Ulysses, né, em, em inglês. É uma missão conjunta também entre NASA e ESA, e foi desenhada para observar a heliosfera, que é a parte do espaço sob a influência do Sol. Então, Ulisses observou o Sol em seus polos por 18 anos. Ele funcionou de 1990 a 2009. E a sonda revelou pela primeira vez o caráter tridimensional da radiação cósmica galáctica, das partículas energéticas produzidas nas tempestades solares, e no vento solar. Essa missão, então, foram 18 anos, 8 meses e 23 dias. No site da NASA eles têm lá o tempo decorrido da missão, as principais percepções, as principais é, é, descobertas dessa sonda, desse projeto conjunto entre a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Norte-Americana. né? porque esse sistema Ulisses ele fez quase três órbitas completas do Sol durante os 18 anos de serviço e operou mais de quatro vezes o seu tempo de vida esperado. É interessante, né? porque normalmente as pessoas programam um tempo de vida, mas os resultados são tão fascinantes, são tão interessantes, tanta novidade que você consegue extrair, que você continua com o sistema funcionando, enquanto tiver bateria, enquanto ele puder funcionar, enquanto as imagens estiverem sendo captadas, os dados obtidos, eles mantêm funcionando. As principais descobertas que essa sonda Ulysses trouxe né, incluíram dados que mostram que há um enfraquecimento do vento solar ao longo do tempo. Os dados da missão indicam que o campo magnético solar nos polos do Sol é muito mais fraco do que supunha anteriormente. Além disso, esse sistema ajudou a determinar que o campo magnético do Sol inverte a direção a cada 11 anos. Olha só, a cada 11 anos você tem uma inversão do campo magnético do Sol. Isso deve ter alguma relação com os ciclos de manchas solares, porque é o mesmo período. Bom, e além disso, a sonda Ulysses encontrou em maio de 96 com um cometa que revelou que as caudas dos cometas são muito maiores do que se esperava. Um sistema é, sensor que tinha vários instrumentos, nove instrumentos científicos a bordo, né, é, para fazer análise de plasma, de vento solar, composição de íons do vento solar, é, experiências de campo magnético, composição das partículas energéticas, experimentos de gás neutro, experiências de anisotropia, composição de partículas carregadas de baixa energia, experiências de raios cósmicos e partículas solares, experiências de ondas de rádio e de plasma, né? raios-x solares, experimentos de explosões cósmicas de raios gama, é, experiências de poeiras cósmicas, enfim uma diversidade imensa de missões. A missão Yoko, da JAXA, agência espacial japonesa, funcionou de 1991 a 2001. Ela também é conhecida como Solar-A. Era uma nave espacial é, do Instituto de Ciências Espaciais e Astronáuticas, que é o nome antigo da agência espacial japonesa. Essa espaçonave é, em órbita terrestre registrou imagens do Sol nas, nos comprimentos de onda dos raios-x e algumas de suas descobertas incluíram é, mostrar que as erupções solares são fenômenos de reconexão magnética causados por eventos de campo magnético do Sol e que a coroa solar pode mudar a escala dinamicamente. Essa missão, que era uma missão que tinha como objetivo observação de erupções solares durante o período máximo de atividade solar, que é aquele pico, né, do ciclo de 11 anos e observação de fenômenos físicos de coroas solares relacionadas a explosões solares. Né. Foi colocado em órbita em 30 de agosto de 91 é, com um peso de 390 quilos. Era um, um sistema relativamente pequeno, um paralelepípedo retangular, um metro por um metro por dois metros, com duas pares de painéis solares dobráveis e tinha uma óbita quase polar né? ficava orbitando o planeta Terra, observando o Sol. Vários instrumentos científicos, quatro instrumentos, um primeiro, telescópio de raio-x suave, um segundo, um telescópio de raio-x rígido, né? um espectrômetro de cristal para análise de plasma de temperatura ultra alta e um espectrômetro de banda larga. Bom, durante a questão da operação, o Solar-A né, passou por uma zona de eclipse sobre o Pacífico Sul e, como resultado, aconteceu uma anomalia em sua altitude e, com isso, o satélite né, continuou operando nas funções mínimas, mas é, ele depois acabou encerrando as suas atividades, né? Os resultados científicos foram bastante interessantes, né, principalmente com o fato de que as coroas solares mudam sua estrutura de forma dinâmica ao longo do tempo e que os fenômenos explosivos eles ocorrem, então, por essa reconexão magnética, como a gente já comentou. A quinta missão que a gente vai apresentar nesse episódio de hoje é a missão solar máxima da NASA. Essa missão foi lançada em 14 de fevereiro de 1980 para estudar o Sol do, também durante a parte alta do ciclo solar. Né? Na fase mais baixa desse ciclo, no início e no fim do ciclo, as atividades são muito pequenas e há interesse de se estudar mais a fase de pico, desse ciclo solar, porque o sol mais ativo, você tem mais informações a serem observadas. A carga útil desse sistema tinha sistemas de monitoramento de radiância, por meio de radiometria, espectrômetros de raios gama, espectrômetros de raios x é, rígidos, espectrômetros de raios x é, mais suaves, né? Espectrômetro de ultravioleta, mais um defeito no satélite no ano seguinte, em janeiro, né, ele foi colocado em órbita em fevereiro de 80 e em janeiro de 81 um, um problema no satélite interrompeu a missão. Mas em 84, os astronautas a bordo do ônibus espacial Challenger fizeram a manutenção da espaçonave e liberaram novamente as observações. Ele continuou coletando os dados até queimar na atmosfera da Terra em 2 de dezembro de 89, que é justamente quando é, o satélite reingressa a atmosfera. Né? Essa missão descobriu que o Sol é mais brilhante durante o máximo de ciclo de manchas solares e também descobriu vários cometas passando pelo Sol. A última missão, que a gente vai apresentar é a missão INODE, né? é, INODE é também uma missão da JAXA, né? da agência espacial é, japonesa, ele é conhecido como Solar B, né? o, o outro, né? o Yoko, era o Solar A, esse é conhecido como Solar B, e ele concentra-se, é, em termos de observação, na coroa solar, a atmosfera superior extremamente quente do Sol. Né? Eles, o, a maioria dos cientistas não compreendem ao certo porque a corona, né, que está a milhões de graus Celsius, é muito mais quente do que a camada mais baixa do Sol, a fotosfera. A, a corona, né, essa parte mais externa, ela atinge aí alguns milhões de graus Celsius, enquanto que a fotosfera tem cerca de 5.500 graus Celsius. Os cientistas esperam né, um melhor entendimento do mecanismo das explosões solares, o que vai ajudar em muito a prever como os eventos solares afetam a Terra. Essa análise do Sol é extremamente importante para o funcionamento dos equipamentos na superfície terrestre e até mesmo para a predição do, do funcionamento né, do, do clima no nosso planeta. Né? Essa missão INODE, né, ou Solar B, ela aborda é, o processo de geração e de transição do campo magnético solar, o processo de transporte de energia magnética da superfície do Sol para a Corona, né, que é a causa dessa alta temperatura e atividade da Corona, e o processo de é, liberação de energia nos fenômenos de explosão né, e a mudança do ambiente espacial, esse clima espacial, como ele interfere na dinâmica de vida na Terra. Bom, o Solar B ele tem um telescópio de campo magnético de luz visível, um de raio-x e um espectrômetro de imagem de ultravioleta né, para a observação do Sol. A utilização do ultravioleta na análise da superfície do Sol é porque nessa faixa do espectro o Sol se apresenta muito mais ativo do que, por exemplo, na região do visível, da luz visível. Né? Então é importante a gente sempre analisar essas possibilidades. E tudo isso é sensoriamento remoto, só que ao invés de observar a superfície do planeta, você está observando o Sol e compreendendo como ele funciona, porque sua dinâmica interfere em muito no clima espacial, no clima do nosso planeta e em toda a dinâmica do sistema solar. Eu espero que você tenha gostado. Eu, particularmente, sou aficionado pelo sensoriamento remoto do Sol. Essa dinâmica do balanço de radiação solar muito me interessa. O funcionamento do Sol, as observações, os ciclos de mancha a influência na temperatura, as relações de erupções solares, as perturbações no campo magnético do nosso planeta. Tudo isso faz parte do sensoriamento remoto e está tudo interligado. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. E é interessante porque a nossa conversa da semana passada foi sobre espectroscopia o que confere cientificidade ao sensoriamento remoto. E todas essas análises que eu comentei desses seis sistemas sensores de observação do Sol são feitas por meio de espectrômetros, são análises de espectroscopia. Você está buscando sempre, por meio dessas análises, a compreensão do funcionamento do Sol. A espectroscopia tem uma importância muito grande na pesquisa espacial, porque é por meio das análises espectrais que nós conseguimos, por exemplo, compreender a composição atmosférica dos diversos planetas do Sistema Solar, sem ter coletado nenhuma amostra de gás e trazido ao laboratório. Somente por meio dos espectros nós temos uma compreensão dessas questões. Eu tenho um livro na minha sala na universidade, que é um livro muito antigo sobre atmosferas planetárias e tudo feito por meio de análise de espalhamento da luz né, e por medidas espectroscópicas. Muito interessante esse tipo de leitura. Eu espero que você tenha gostado. Segunda às 5 da tarde nós estaremos ao vivo no YouTube mostrando os diversos portais, as imagens desses observatórios, desses sistemas sensores que observam o nosso astro rei e que nos traz uma compreensão muito mais ampliada de como funciona o sol e de como ele nos influencia. Tá legal? Eu espero que você fique bem, se possível fique em casa para logo retomarmos uma normalidade ou próximo disso. Que venha a vacina. Uma boa semana para você, tudo de bom. Um grande abraço.